1: Salut tout le monde, on vous l'avait annoncé déjà il y a quelques semaines, on a un invité très spécial aujourd'hui, on va avoir le ministre sortant, parce qu'on est en élection, ouais. euh, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie entre autres, euh, qui va venir nous parler d'électrification des transports avec un grand T, parce mmh. qu'on va parler automobile, mais on va peut-être parler aussi de d'autres sujets connexes avec tout ce qui se brasse du côté des États-Unis en ce moment, qui veulent resserrer un peu la vis, rapprocher euh, les échéanciers qu'on s'était mm -hmm. donnés ça va mettre le Québec dans une position en fait, faudrait dire le Québec et le Canada dans une position, il va peut-être falloir agir de notre côté, alors on se réserve du temps avec M. Fitzgibbon euh, on va aussi avoir évidemment
0: un essai routier vous roulez quoi vous euh, M. McKenna? Ben, je suis parlant d'électrification, j'ai un Jaguar I-Pace EV400 euh, ah, euh, oui. sous la main Je, peux, je, peux, je peux, sous le pied, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe parce qu'on on, oui, l'utilise de, de façon mais un petit VUS de luxe électrique qui euh, on a déjà parlé de ça il y a quelques années mais qui revient cette année avec quelques mises à jour, savoir si ouais. c'est encore qui va très bien, euh,
1: j'ai eu ça, puis moi, je, écoute, je suis dans le hybride branchable, on ah. est avec le Volvo XC90, qui ont à peu près presque doublé la taille de la batterie cette année, ah, bon. fait qu'on est passé d'un maigre 34 km à presque 65-66, ah. c'est un peu mieux, mais quand même, c'est pas encore parfait, ouais. mais disons, c'est un peu mieux, on va s'en parler aussi, mais, évidemment, comme à l'habitude, je te laisse décoller avec tes actus.
0: Oui, bien, j'ai des euh, nouvelles sérieuses cette semaine. <rire> parce ah, a quoi, un je pense ben, que d'habitude, ne sont, sont pas sérieux. Ils <rire> sont aussi sérieux, <rire> nos invités. Mais là, on est, on est sous le bord. On va parler politique un peu, mais là, on va parler vraiment de transport. Et on va aller aux États-Unis euh, parce que les, le gouvernement américain veut revoir les normes anti-pollution. Spécifiquement pour les véhicules lourds, euh, ce qui est une excellente nouvelle non seulement pour la lutte contre les gaz à effet de serre au sens très large, mais aussi pour l'industrie québécoise du transport, parce qu'on le sait, là, le Québec mise fort sur l'électrification des véhicules lourds, des camions de livraison, des autobus, pour assurer sa croissance. Ouais, puis euh, au cours Joe des Biden
1: pèse fort sur la pédale parce qu'il venait à Detroit euh, spécifiquement ah, pour ben en voilà. parler, parce que t'as pas pour voir le salon, ben, en fait il l'a vu, mais ça a pris 12 minutes. Après ça,
0: il a parlé <rire> de ce qu'il avait à parler, mais mais il ouais. y a, y a il met tout son poids là-dessus. Là. Ben, c'est dans la foulée, en fait, de l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation du président Biden, justement, là, qui a eu lieu il y a quelques jours, qui a déclenché au sein de l'Agence environnementale fédérale américaine, l'EPA, le besoin de resserrer ces normes-là. Euh, et ça va venir vite. L'EPA veut voir des nouveaux plafonds entrer en vigueur à partir de 2027 pour la, la période 2027-2029. Ça, c'est dans cinq ans. Ça s'en vient vite en termes ouais. de Son objectif, c'est de réduire de 25 d'ici la fin de la décennie les émissions de gaz à effet de serre produites par les véhicules lourds par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Euh, L'EPA travaille de concert avec le gouvernement fédéral, évidemment, aux États-Unis, dans ce projet-là. Washington a l'intention de remettre, et ça, c'est, moi, je, ça, prenez des notes, là, un crédit de, de taxe à l'achat de 40 000 aux gens qui veulent acheter un camion lourd, 40 000 américains, évidemment, un camion lourd à moteur électrique. Ce qui, ce que, selon les calculs qu'on fait là-bas, là, rendrait l'achat euh, d'un véhicule, euh, et l'opération aussi d'un véhicule électrique, d'un camion électrique, plus abordable que celle d'un camion équivalent à moteur diesel. Là, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion parce que là, tout d'un coup, l'électrique devient non seulement exact il devient euh, intéressant, plus écolo, mais plus écono aussi. Ouais, Donc, ça, c'est un gros morceau. Euh, et aux États-Unis, ben, comme au Québec, là, le transport, c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Il compte pour 29 des émissions du pays. Euh, de ce volume-là, le quart provient du transport lourd. Donc, c'est un enjeu, évidemment, environnemental. Oui,
1: puis il faut prévoir un budget pharaonique pour ça là,
0: parce qu'on s'entend que des camions, il y en a... Un ou deux aux États-Unis. Quelques-uns. Les <rire> euh, camions lourds, ça inclut pas les pick-ups. Ça, c'est une autre conversation. Mais il y a quand même, tu écoute, la livraison, le transport, c'est c'est un problème.
1: Il est grand temps que quelque chose soit fait parce que, écoute, il y a à peu près rien qui a jamais été fait pour des poids lourds. Exactement. Et Dieu sait qu'ils remplissent les autoroutes. Si vous avez roulé, ne serait-ce, pas juste aux États-Unis, là, aller à Toronto, aller dans n'importe quel grand segment d'autoroute au Canada, aux États-Unis. Euh, je pense qu'il y a plus de camions qu'il y a d'autos. Ben,
0: si on avait bien développé a... le chemin de fer, il y aurait, pas, il y aurait très peu de bon, choses Ça, c'était un autre débat. C'est une mais...
1: conversation, mais, effectivement, mais... mais ça mais fait effectivement. partie de la conversation,
0: surtout de ce point de vue-là. Et chez nous, au Québec, ben, c'est 40 des émissions euh, du pays, hein, de la province, je devrais dire, ouais. qui, euh, qui viennent du transport. Donc, on pourrait imaginer, souhaiter que ce que Washington est en train de faire et l'EPA est en train de faire aux États-Unis influence ce qui va être décidé ici au Canada parce qu'on est en train de réévaluer les, les, les conditions au niveau fédéral là, pour une norme zéro, euh, zéro émission pardon, au niveau des véhicules, donc à suivre de ce côté-là.
1: Puis là, ta deuxième nouvelle est un peu dans la foulée de la première. C'est-à-dire ouais. qu'on veut resserrer les échéanciers au niveau des véhicules neufs vendus, véhicules neufs
0: électriques vendus ouais. aux États-Unis. Oui, ce qui fait qu'on pourrait avoir, avant la fin de la décennie, là, plus de la moitié des véhicules neufs vendus aux États-Unis qui seraient électriques. Euh, C'est le genre de statistique qui, à mon avis, devrait faire réagir le gouvernement du Québec et du Canada. Ça aussi, <rire> étant donné qu'avec une demande plus forte, et un marché, évidemment, beaucoup plus important aux États-Unis. Euh, le pays, euh, nos, nos voisins, dans le fond, devraient, risque de s'accaparer la part du lion des nouveaux véhicules électriques ben oui, et on pourrait donc se retrouver chez nous avec une moins grande disponibilité de ces véhicules-là et donc plus d'attente et aussi Tu veux dire moins plus grande qu'en ce moment?
1: qu'on n'en aura plus? Quoi. Va... <rire> pire que pire, on pourrait dire. <rire> oui,
0: exactement. Euh, alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que l'adoption, ben, justement, on en parlait tantôt, l'adoption de la loi fédérale euh, aux États-Unis sur euh, contre l'inflation, qui n'est pas le bon nom parce que ça parle de Plein d'affaires sauf, sauf ça. Mais ça va permettre aux acheteurs de véhicules électriques de recevoir une aide à l'achat de 7500 américains. Euh, on en reçoit plus au Québec. Mais, mais c'est quand même, aux États-Unis, ça fait une grosse différence. Oui, ça, puis va ça accélérer. il faut le dire. Là,
1: ça, c'est fédéral. Ça veut dire que tout le monde aux États-Unis est touché. C'est plus de monde que pas. le Québec. C'est du monde en mots <rire> Puis tu as déjà certains États qui donnent des rabais. Donc, ça s'additionnerait au rabais d'État. En plus. Euh, donc, tu as, as des États là, que je pense la Californie, il y aurait presque ils ont Il y a
0: une firme aux États-Unis qui s'appelle Bloomberg NEF, c'est New Energy Finance que ça veut dire, le NEF. Bon, Bref, eux, ils font beaucoup d'analyses de marché et ce qu'ils qu observent par rapport à ça, c'est que la part des automobilistes américains qui vont acheter des véhicules électriques va être évidemment pas mal plus importante qu'on le calculait jusqu'ici grâce à, ce, ben oui. à cette aide-là. Euh, ce qu'on regarde là exactement, c'est qu'on calcule qu'en 2030, évidemment, ça va commencer dès la semaine prochaine, là, les gens vont, vont vouloir plus acheter des véhicules électriques, mais en 2030, c'est l'année où, aux États-Unis, la part des ventes de véhicules électriques sera de 52 du marché. Donc, donc ce sera au-delà de la moitié. Donc, on devra pencher vers... En fait, ce sera
1: plus d'électrique essence, essence à partir de 2030.
0: Et sans l'aide à l'achat, on prévoyait qu'elle aurait été de 43 cette part-là. Donc, vraiment, on voit l'efficacité les, les, okay. d'une mesure gouvernementale conséquente. Euh, oui, puis tu as 10 en calculant qu'ils se vendent à
1: peu près... Euh, aux 11, euh, 12 millions de véhicules 12, par année. 12 à 14. 12 à 14, ça, ça veut dire un 10 c'est
0: 1,2 million de véhicules. Ça fait une différence, au bilan, le bilan énergétique aussi est important. Euh, aux États-Unis, euh, comme au Canada d'ailleurs, l'objectif, on s'en rappelle, c'est que 100 des véhicules légers neufs vendus en 2035 soient électriques, ouais. ou en tout cas à zéro émission. Il euh, y a là évidemment une leçon intéressante pour euh, Québec et, et Ottawa. Là. Euh, à Ottawa, ça fait des mois qu'on jongle avec l'idée de bonifier l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, mais on attend toujours cette révision-là. Elle reste à 5 dollars en ce moment euh, et elle ne vise que les véhicules neufs de format plus petit, hein, évidemment. Au Québec, elle vient d'être vue à la baisse même de 1 dollars, elle plafonne à 7 000 euh, Cette aide-là est conditionnelle à un prix d'achat qui doit être inférieur à 65 000 qui vient, ce qui vient d'être révisé. C'était à 60 000 avant. Bref. Est-ce que nos conditions sont trop serrées? Est-ce qu'on va, est qu va se faire voler, le, tirer le tapis sous les pieds en termes de disponibilité de véhicules avec ce qui se passe aux États-Unis? Ben, si on voit ce qu'on a en ce moment, où l'Europe prend la part du
1: lion parce ouais. que l'Europe a des normes beaucoup plus sévères en termes environnementaux, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, augmenter les euh, subventions, les deux? Euh, C'est des questions qui se posent. D'ailleurs, on va l'inviter pour ben, en discuter. Ça tombe bien. <rire> on tombe euh, pile poil dans le sujet. Oui. Moi, je vais te parler de pénurie parce que, écoute, euh, on avait parlé il y a à peu près un mois que Ford avait à peu près 18-20 000 véhicules qui traînaient un peu partout dans des cours près des usines aux États-Unis. des morceaux ouais. Et ce matin, ou en fait au début de semaine, on annonçait qu'on n'est plus à 20 000, on était à 45 000. Euh, ça continue de s'accumuler. Oh Puis là, on parle uniquement de l'usine de production de quatre véhicules, Pickup, up expédition, navigator, qui est l'usine du Kentucky. Là, on a, écoute, il y a des images aériennes où le Kentucky Speedway est plein, là, mais ce n'est pas juste un ou deux spots, c'est la piste tous les endroits qui sont libres où tu peux mettre un véhicule. Puis ils disent que les gens du coin disent qu'on a même rempli une ancienne cour qui appartenait à l'armée où on faisait des, des munitions. Il y en a partout. Il ne faut pas qu'ils gaspillent euh, ces véhicules-là. Ils ne ben, sont découler. pas gaspillés. Le problème, c'est que là, ce pas juste des puces qui manquent. Il manque des pièces maîtresses pour finir le véhicule. Et là, évidemment, on veut pas arrêter les usines parce que ça, on, on l'a fait pendant la pandémie puis on a vu le résultat. C'est bon une voyage. catastrophe. Alors, on, on fabrique les véhicules à 90, 12, 15 On les, <rire> on les empile littéralement. Ouais pour les vendre à un moment donné. Et Ford n'est pas tout seul dans cette situation-là. Là, tout le monde est un peu dans le même bateau mm -hmm. euh, parce qu'on manque de pièces. Et là, on se commence à se demander quand est-ce que ça va se produire. Et là, ben, économiquement, en plus, euh, la récession approche, les taux d'intérêt augmentent. Et là, on apprend de l'autre côté que les fournisseurs qui, eux, vendent les pièces aux constructeurs ont augmenté le prix de leurs pièces entre 7 et 20 <rire> ah ben, Alors surprise. là, ça te coûte plus cher pour acheter tes pièces. Et là, évidemment, il va se passer quoi? Ben, ça va coûter plus cher. Déjà, là, on l'a vu, là, les modèles 2023, euh, les prix ont augmenté pour beaucoup de modèles. Et là ben quand tu te fais augmenter toi comme constructeur vers un fournisseur, à qui tu refiles la facture toi c'est euh, hein? le mm -hmm. consommateur qui va encore se payer à traite là-dedans. Le prix du lithium a triplé depuis un an. Euh, ça aussi les voitures électriques qui ont des piles au lithium ion, oui. les, non, les prix pas, vont grimper on pas aussi. Sorti de cette, cette Alors euh, donc mm -hmm. euh, je je c'est c'est pas un moment qui est encore très bon. Et euh, on annonce que, bon, euh, malheureusement, ça va probablement être, euh, pour l'année 2023, on va probablement être dans la situation qu'on est en ce moment. On parle d'avoir peut-être quelque chose d'un peu mieux, mais pas avant 2024. Alors, euh, c'est facile, c'est pas
0: simple. Est-ce qu'on peut, mais... raisonnablement, imaginer que ça va s'étirer pas mal plus longtemps que ça avec la transition aussi? Bien, puis la que transition, évidemment, ouais. fait
1: en sorte que ça coûte cher, cette transition-là, et euh, comme ça se fait pas au rythme où ça devrait se, se faire, parce qu'on manque de toutes sortes de choses, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Euh, ça aussi, on pourra... En tout cas, Il y a beaucoup de questions qu beaucoup. qui viennent, ouais. <rire> Alors, bien, en parlant de Pierre Fitzgibbon, on va aller à la pause, et après ça, ça va être notre entrevue avec Monsieur Fitzgibbon. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît
0: Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, je vous l'ai dit au début de l'émission, on a l'honneur de recevoir euh, Pierre Fitzgibbon, ministre sortant de l'économie et de l'innovation, qui va être candidat d'Enterbonne aux élections du 3 octobre prochain. Merci d'être avec nous, M. Fitzgibbon. C'est un plaisir, M. Charrette, Monsieur. Alors, euh, Alain, on a on a réduit ça à une centaine de questions, finalement. On va essayer de faire ça court. Ben,
0: écoute, puis on va célébrer. C'est notre premier invité en studio pour vrai depuis qu'on fait la Depuis maradeau. très longtemps,
1: puis on, on a un ministre. Alors, euh, c'est pas tous les jours. On est très heureux. Euh, Alain, je vais te laisser partir parce qu'évidemment, oui. on va parler euh, voiture. On va parler voiture électrique, électrification. Je pense que ça va être un peu le centre de la conversation. Ouais.
0: Je te laisse décoller, puis je vais te suivre après. On a... Euh... Normalement, parler de transport, on aurait le ministre des transports, le ministre certain des transports. Mais M. Fesquetbin est très actif pour plein de raisons parce qu'il y a un enjeu économique lié à l'électrification des transports. On se Pas comprend. un petit enjeu économique, <rire> euh, c'est une grosse affaire. Euh, et euh, ben, évidemment aussi au Québec, une adoption très élevée des véhicules électriques. Mais des constructeurs, on le sait, ils se font tirer l'oreille. On sent qu'on pourrait avoir plus de choix et un choix à meilleur prix si, par exemple, Québec imposait des seuils de vente plus élevés en route vers 2035. Ça, la, ça met la base. Euh, et euh, M. Fitzgibbon, dites-moi donc, ça, c'est une conversation qui, qui est quand même en train de, je pense, réfléchie, euh, qui était réfléchie avant les élections euh, au niveau du gouvernement. Euh, à la CAQ, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, au niveau des seuils qu'on pourrait imposer aux constructeurs pour amener des véhicules électriques au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir dans les prochains mois, advenant une réélection de la CAQ?
2: Oui, définitivement. Je pense qu'avec euh, mes collègues euh, au transport et à l'environnement, on sait tous que le Québec, euh, on, est, euh, on est un avantage comparatif par rapport à tout le côté géopolitique des voitures électriques parce qu'en Amérique du Nord, on veut, euh, les, les producteurs, les assembleurs veulent avoir des, des sources de batteries de minéraux critiques, des cathodes, des anodes. Donc, le Québec se positionne très, très fortement là-dedans et ce qui encourage les euh, constructeurs ou les assemblées automobiles de vouloir aller plus vite. Le problème qu'on a présentement, c'est euh, l'offre n'est pas évidemment au rendez-vous. Donc, avant de mettre des cibles qui sont pas atteignables, on mm -hmm. est mieux à être plus prudent et travailler en amont sur la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est clair que plus rapide la chaîne d'approvisionnement va être construite au Québec, pour aller jusqu'aux batteries, on espère, et peut-être un jour même des voitures. Ben, ça va accélérer, je pense, l'offre qui va être euh, disponible. Donc, on travaille sur les deux fronts en même temps.
0: Pensez-vous, vous, vous venez de dire voiture, est-ce qu'on pourrait fabriquer des voitures au Québec éventuellement, ouais?
2: Ben, écoutez, c'est pas dans les, c'est pas ça qu'on focalise présentement. Moi, je pense qu'on a eu la chance au Québec de réintégrer euh, la filière automobile, on se rappelle. Là. Il ouais. faut, faut quasiment être un, un archéologue pour se rappeler qu'on faisait <rire> des Camaro temps. à l'époque. Ouais. On, faisait...
1: on a failli faire des Hyundai.
2: <rire> exact. Alors, euh, évidemment, on, 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 on réintègre la chaîne là, ouais. de la bonne façon. Moi, je pense qu'à partir de nos minéraux, de nos minéraux critiques qu'on va convertir, là, on, va annoncer, on a annoncé euh, des usines de Cathode, hein, qui est l'élément mm -hmm. le, ouais, le, euh, le, le plus important. GM et BASF que vendent à d'autres constructeurs. Donc, on a réintégré la chaîne. Je pense qu'après ça, on a une bonne chance d'avoir un gigafactory pour faire des cellules. Euh, L'IO électrique a annoncé de la production de, de, de batteries pack qu'on appelle. Donc, mm -hmm. on, on est dans la chaîne. Puis, année, on fait aussi des, voitures, des, des autobus euh, scolaires. Ouais. On, on, on approvisionne la Californie, entre autres. On fait des d'autres véhicules, autobus. Euh, Prévost Car annoncé qui était pour électrifier avec nous comme euh, comme gouvernement. On a aussi des ambulances. On a BRP euh, qui s'en va avec les... Euh, oui, qui ont des produits. Euh, des produits motomarines entre autres et Taïga. Euh, Taïga. Taïga. Alors, je pense qu'on est déjà là dans la fabrication. Les voitures, évidemment, l'Ontario a été jusqu'à jusqu ce jour les gros producteurs euh, canadiens. Mais... Mm
1: -hmm. Oui, l'industrie automobile est en Ontario, mais ce qui est intéressant avec le Québec, je je pense qu'à travers le monde, tout le monde est au courant. On a une énergie propre. Euh, on produit de l'hydroélectricité. Euh, on parle de lithium parce que là, le prix du lithium a triplé depuis un an. Il y a beaucoup d'industries. Euh, on sait que la Chine a à peu près même mis sur une grande partie du lithium qui se vend dans le monde. Où se situe le Québec dans cette chaîne d'approvisionnement de lithium et qu'est-ce qu'on peut développer ici? Parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais je le disais souvent aux gens, ça peut prendre 5 à 7 ans avant d'ouvrir et d'avoir une usine de lithium fonctionnelle. On en est où dans ces dossiers-là au Québec en ce moment?
2: Bon, première, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a quatre mini-critiques importants pour faire une batterie lithium-ion. Il y a le nickel, le graphite de lithium et le cobalt. Le cobalt, on ne l'a pas vient de l'Afrique principalement. Le lithium, on a plusieurs gisements. Le nickel, nous en avons plusieurs aussi. Et on a le graphite. Bon, si on revient au lithium, clairement ce qui doit se produire, c'est que le, le lithium est extrait. On fait du spodumène, qu'on appelle, qui est un concentré. Après, on fait de l'hydroxyde de lithium ou du carbonate de lithium oui. qui va approvisionner l'usine de cathode. Il est clair que pour la, <rire> la filière nord-américaine, le, la chaîne d'approvisionnement doit être très courte. Je pense que tous les producteurs aujourd'hui qui s'approvisionnent en Chine, principalement en Corée ou au Japon, veulent avoir intégré sur le territoire nord okay? Un fabricant de cathodes qui ultimement va faire des batteries. On a annoncé deux projets, BASF et euh, GM avec POSCO. On parle de deux à trois ans. Donc, trois ans pour être conservateur, pour la production de cathodes. La cathode, ça représente... Pratiquement deux tiers d'une batterie, d'une cellule. Ouais. Euh, on va faire aussi de, de, des anodes avec euh, Nouveau Monde Graphite. Donc, je pense qu'on va être capable, dans trois ans, d'avoir les ingrédients importants. Présentement, une usine de cellules est annoncée à, en Ontario. Je pense qu'on va rapidement avoir une possibilité au Québec parce que plus le circuit va être court... Plus le coût va être bas. Et l'approvisionnement plus... rapide aussi. Et ultimement, l'approvisionnement ouais. rapide et ultimement, le prix des véhicules va être plus bas. Parce que prendre une cathode qui vient de la Corée puis de l'envoyer à Reno euh, aux États-Unis où euh, Tesla a son usine de, ouais. de cellules, ça coûte cher un peu, puis c'est long. Alors mm -hmm. moi, je pense qu'on est bien positionné Alors le Québec, encore une fois, on s'intègre en amont dans la fabrication des composantes de batterie. Puis ultimement... Le reste va venir, puis peut-être qu'un jour, on aura des véhicules électriques, si. il y a,
0: Vous avez cité plusieurs exemples de véhicules qui sont construits au Québec. Euh, vous avez parlé de Taïga, qui fait des euh, motos des motomarines électriques, ce qui n'est pas rien, quand même. Ouais. Évidemment, BAP aussi, a aussi l'intention d'électrifier. Il existe un paquet de vélos électriques qu'on peut acheter. Euh, vous parliez d'offres et de demandes. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que c'est un reproche qui a été fait souvent à la CAC. vous parlez beaucoup d'auto électrique, mais le, le spectre du transport électrique est plus large que ça. Est-ce qu'il y aurait une volonté d'aider... Euh, un peu plus large l'achat par euh, les consommateurs de véhicules qui ne sont pas des autos nécessairement, mais qui pourraient être par exemple des motomarines ou des motoneiges ou des vélos électriques qui permettraient un peu d'élargir, pour que les gens aient moins recours à leur voiture, en fin de compte, et aider tout le, le réseau de transport par la suite.
2: C'est une question qui revient souvent, vous avez raison, parce que comme gouvernement, on peut s'impliquer au niveau de l'offre ou de la mm -hmm. demande. Ce qu'on a fait présentement, c'est qu'au niveau de l'offre, on travaille évidemment, euh, bien, pas évidemment, on travaille avec Volvo pour les autobus prévôt. On travaille avec Lyon qui fabrique ces euh, autobus euh, scolaires. On va travailler probablement avec Nova. On va travailler avec Ambulance de Merse, On va travailler avec euh, Taiga. Euh, là, ça, c'est au niveau de l'offre. Donc, on veut que les fabricants soient compétitifs pour offrir des produits. Après ça, au niveau de la demande, qu'est-ce qu'on doit faire? Présentement, on, on, on octroie évidemment les subventions à l'achat de véhicules électriques, vous mm -hmm. êtes au courant. Euh, puis, on a aussi euh, une subvention importante qu'on donne aux acheteurs d'autobus euh, scolaires. Oui. Bon, la question, c'est est-ce qu'on veut donner une subvention pour un moto marine? Pour l'instant, on s'est limité à autobus scolaires et véhicules. Est-ce qu'on va aller plus loin?
0: Bien, Donc, les vélos seraient un bel exemple. Vous avez, alternative,
2: vous avez raison. Ouais. Présentement, on touche pas au vélo. Euh, vélo, on, 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 on est absent de tout ça, mais il est pas. Il ne pas inconcevable. Ouais, parce dans que... un contexte de remplacement de véhicules. Oui, parce
1: attendre. que euh, vélo électrique, là, on paye 7-8 dollars sans trop faire d'effort. Ouais. Euh, ça va très vite. Puis les bons vélos électriques, c'est plus de 10 mille Fait que ça commence à être un prix euh, substantiel pour un moyen de transport. Et pour bien des gens en région urbaine, on s'entend que ça serait plus en régions comme Montréal-Québec ou euh, Gatineau-Ottawa, mais il y a des gens qui pourraient éventuellement, pour au moins une partie de l'année, remplacer la voiture
0: par le vélo. Ben, le transport, euh, c'est un cocktail d'options. Hein. On ben parle oui. souvent de la mobilité au sens très large. En ville, on peut remplacer une voiture par euh, un vélo dans bien des cas. Euh, et on parle beaucoup de transport collectif puis de l'infrastructure au sens large, mais souvent, retirer des voitures de la route, c'est le meilleur moyen d'améliorer le bilan routier. Euh, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une vision par rapport à ça à la CAC D'avoir ben, moins d'autos sur la route, qu'elles
2: soit électrique ou peu importe. Définitivement, parce que clairement, on connaît le, 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 les, les chiffres. Là. Il y a 44 des émissions de GS au Québec qui viennent du transport. Ben oui. Puis après, 18 à 20 qui viennent des industries. Alors, moi, comme ministre de l'Économie, je suis aussi soucieux de respecter la lutte au changement climatique que de créer de la richesse. Alors, pour permettre de réduire le 44 on pourra pas tout électrifier, en passant. Il y a des, mm -hmm. alors, c'est sûr que s'il y a des moyens de remplacement de, de véhicules électriques, le vélo, évidemment, devient intéressant. En automarine, peut-être moins, euh, moins évident. Bah, remplacer, c'est pas, c'est on... <rire> pas direct comme lien, en fait. On devrait, on devrait le regarder, puis je pense que... Ouais, qu avec
1: l'état des ponts à Montréal, des fois, ça irait peut-être <rire> plus vite en motomarine.
2: <rire> mais on doit, on doit, se me donner, donner bon point, je pense, que comme gouvernement, on doit, parce que la lutte au changement climatique, c'est, c'est d'électrifier le plus possible, mais aussi de consommer peut-être ne sont plus parcimonieuses de oui. l'étésté, parce qu'une oui. année, on va en manquer. Alors, euh, si on a des moyens de réduire la demande énergétique, même d'énergie renouvelable, qu'on pourrait mettre ailleurs, oui. par des moyens de transport euh, différents, pourquoi pas, on devrait regarder.
0: intéressant, effectivement.
2: Un des secteurs qu'on a commencé à attaquer euh, du côté
1: des États-Unis, Joe Biden en a parlé cette année, on va aller dans le transport routier, véhicules lourd, euh, Il n'y a peu de choses qui ont été faites. Lui, est prêt à donner une subvention du côté des États-Unis de 40 000 américains par véhicule électrique acheté. Est-ce que ça, c'est des options qu'on a regardées? Parce qu'évidemment, euh, une grande partie du transport routier, c'est des camions. Et c'est des camions diesel qui, euh, on va être honnête, là, polluent pas mal parce que c'est des gros camions diesel. Puis le moteur puis, tourne
0: souvent et tout le ben, temps. Le moteur, mm -hmm.
1: ces son véhicules-là sont toujours sur la route. Qu Est-ce qu'il y a des choses de prévu ou qu'on pense à regarder du côté
2: de la CAC Clairement, il euh, faut passer à l'hydrogène. Je pense que quand on parle de véhicules euh, lourds, on parle de locomotives, on parle de, 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 de camions, les différentes classes, euh, un jour, ça, il va y avoir des batteries qui vont être assez... Euh, qui vont être pertinentes pour euh, le poids et pour euh, la duration de la, la batterie. Peut-être, mais en même temps, en parallèle, il faut regarder tout ce qu'on appelle le, le « fuel cell », l'hydrogène. Ouais. Et on a beaucoup d'efforts là-dedans présentement. On a créé une chaire de recherche, d'ailleurs, à, à Bécancour, à Trois-Rivières, mm -hmm. une chaire de recherche pour baisser le coût des matériaux pour construire l'électrolyseur. Alors, moi, je pense que l'hydrogène, c'est un focus du gouvernement. On a annoncé récemment à Varennes un projet de 77 mégawatts pour produire de l'hydrogène à partir, évidemment, d'électrolyse, mais aussi à partir de résidus. Oui,
1: de l'hydrogène vert, là, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, Alors et non je...
2: l'hydrogène bleu qui est à partir de gaz. Là. Alors, moi, je pense que l'hydrogène va devenir important pour complémenter l'électrification des transports. Mmh. D'ailleurs, on travaille avec Austin. Alstom va, oui. songe à établir un centre de recherche d'hydrogène au Québec parce que on a des forces vives, au niveau universitaire qui travaillent sur ça. Alors, moi, je pense que l'hydrogène va être un facteur et d'autres genres de batteries. On parle du solid state, on parle oui. d'autres batteries qui vont être plus, euh, qui vont avoir une plus grande durabilité, qui vont avoir aussi. Une un meilleure cours, autonomie aussi. Une meilleure autonomie, puis oui. c'est le mot chercheur, je m'excuse. Puis aussi, qui va être plus, ça va être léger, là. Parce que le problème des batteries, c'est qu'à un C'est le poids. En heure, fait. Ça coûte cher aussi, Ben,
0: ouais.
1: c'est parce que la caractéristique du transport routier, c'est de tirer l'eau Sauf que si tout ton poids est dans batterie, tu n'as plus de capacité de remorquage mm -hmm. ou tu en as peu. Fait que ça devient moins intéressant pour les compagnies à ce moment-là parce que tu n'es pas capable de rentabiliser tes voyages. Il y a une question de, de ouais. mathématiques aussi dans ça.
0: J'ai une question, juste un peu en marge de conversation, parce qu'on parle d'hydrogène vert. Euh, euh, le Canada et l'Allemagne sont entendus il n'y a pas super longtemps là, pour accélérer le développement, même l'exportation d'hydrogène vert euh, vers l'Allemagne. On parle de 2025 comme horizon. Ça, c'est quelque chose qui devrait normalement profiter beaucoup au Québec. Est-ce que vous avez regardé un peu ce dossier-là?
2: Écoutez, là, présentement, un, un des enjeux que nous avons, c'est que l'énergie renouvelable qu'on a au Québec est principalement de l'hydroélectricité. Ouais. On a annoncé des projets euh, d'éolien. On a annoncé, d'ailleurs, il y a quelques semaines, durant la campagne électorale qu'on voulait mettre 4000 mégawatts de plus d'éoliennes. Donc, on aimerait arriver qu'un bon équilibre entre l'éolien et euh, l'hydro. Après ça, il faut regarder comment on utilise notre euh, énergie renouvelable. Clairement, on veut euh, verdir le Québec, littéralement. Puis moi, C'est là que le ministère de l'Économie joue un rôle où on va regarder comment on va attribuer euh, cette euh, énergie renouvelable-là. J'aimerais beaucoup qu'on soit les premiers à faire de l'aluminium vert, les premiers à faire de l'acier vert. Donc, il y a beaucoup de demandes pour ça. Mm -hmm. On parle d'hydrogène tantôt. Enfin, L'hydrogène, c'est très coûteux en termes d'énergie ouais. renouvelable. Alors, avant d'exporter, puis je pense qu'on a un rôle aussi à jouer géopolitiquement dans le monde pour aider la planète à se verdir, mais il faut regarder aussi ce qui se passe au Québec. Et je pense que les besoins au Québec que j'ai identifiés avec mon ministère, pour les prochains 10 ans, on parle de 2032, ça dépasse euh, 10-15 000 MW. Juste mettre en perspective, on n'en a pas du 40 000 au Québec. Alors, ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui l'exportation, il faut le regarder, mais je pense que je préfère, moi... Euh, voir qu'on puisse utiliser l'énergie pour construire. Par exemple, euh, j'ai eu la chance de rencontrer le, le chancelier, euh, M. Schultz, puis je lui disais, ben au lieu d'envoyer de l'hydrogène vert, on va faire vos Mercedes, mais on va vous envoyer des Mercedes vertes. <rire> mais c'est certainement une bonne idée. Ça parce moi que en fait. c'est
1: la transformation qui est la partie la plus importante et la plus payante dans tout ce qu'on fabrique. Et à ce propos-là, on a entendu M. Legault, il y a quelques semaines, parler de mettre en chantier probablement de nouvelles... Euh, euh, centrale. centrale hydroélectrique euh, et j'imagine qu'on tient en compte la production, euh, que ce soit de l'hydrogène vert, mais que ce soit aussi de fournir de l'énergie à la grille au niveau de ce qui s'en vient en termes de véhicules électriques aussi parce que ça va prendre une bonne partie euh, de l'énergie qu'on produit. Le Québec en a beaucoup. Euh, est-ce qu'on a fait des bonnes études là-dessus? Est-ce qu'on a regardé, on a fait... Un, on était assez cartésien. Qu'est-ce qui, qu qui est tiré de, de conclusion à ce, ce propos-là?
2: Clairement, euh, Hydro-Québec, on euh, est très fiers à québec ils font un excellent travail. Hydro-Québec est responsable de, de, de nous donner l'énergie. Après ça, le gouvernement doit déterminer comment est-ce qu'on utilise l'énergie. Alors, Mme Brochu, très clairement, dans son euh, plan stratégique 2022-2027, euh, Spéculer qu'on aurait probablement besoin de 100 TWh d'énergie additionnelle d'ici 2050 pour okay. décarboner le, le Québec. Le mettre à perspective, on en produit un peu moins de 200. Donc, oh oui, non, 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 100 TWh, c'est un gros morceau. Là. Gros. Oui. Alors, moi, de mon côté, je regarde plus peut-être 10 ans, 9 ans. On a besoin peut-être de 10 000 à 15 000 MW. On regarde ça. La première chose qu'il faut faire au Québec, puis Mme Brochu a très clairement un plan pour y arriver, l'efficience énergétique, la consommation d'énergie. Je pense que comme oui. comme utilisateurs, comme consommateurs, nous consommons beaucoup trop d'énergie. On est très énergivore au Québec. Oui. On va falloir oui. oui. commencer à apprendre. On a toujours une
0: bonne excuse, ah il fait froid, ah les distances, tout ça. Non, mais c'est parce que ça coûte pas cher,
1: on en a en quantité, fait que les gens font pas attention. C'est comme l'eau. c'est comme l'eau, c'est le même
2: principe. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit réduire la consommation des consommateurs et des entreprises, des centres d'achat, les édifices. Ça ça va donner une capacité additionnelle pour donner aux entreprises. Après ça, il faut regarder l'optimisation. On peut optimiser. Il y a des barrages existants au Québec. Puis, bon, les barrages ont un certain âge. Oui. On peut les turbiner différemment. Il y a de l'amélioration en veille. Au Québec, ça se contrôle aussi. Il y a un plan de déploiement pour optimiser. Après ça, l'éolien. L'éolien, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Récemment, j'étais avec le, le CEO de Vestas, qui est un des gros producteurs de turbines de pales éoliennes. Puis, il euh, y a du vent au Québec. C'est pas juste du vent, il y a du vent thermique. Alors, ah, on, a, oui. on a une capacité importante. Alors, Mme Brochu était d'accord avec ça aussi. On a 4000 MW à peu près présentement d'éolien. Il euh, y a des projets en cours pour monter de 3000. Nous, on a annoncé un autre 3000. Alors, on va sortir de 10-15 000. Donc, il y a beaucoup d'éoliens qui vont pouvoir donner de l'énergie renouvelable. La question de l'éolienne, par contre, c'est intermittent. Donc, il faut toujours l'équilibre entre l'hydro et l'éolien. Ouais, faire, très en fait, il faut
1: tirer une ligne moyenne, dire, bon, c'est à peu près ce qu'on peut obtenir, puis à partir de là, chiffrer
2: ce qu'on a ailleurs. Là. Ou aller plus loin, euh, peut-être dire aux entreprises, ben, dans les 80 heures de l'année où ils ont été en, en période de pointe, ben, on va couper votre courant ah, électrique oui. pour le donner aux consommateurs, ce qui ferait en sorte qu'on peut pas, on, on pourrait donner la capacité à des industries, dans la mesure où quand ça va être serré on le enlève. Oui, oui, oui. oui. Okay, comprends. Il faut, faut faire attention. Si on a four à l'aluminium, on n'ira pas le fermer à zéro pendant 30 heures, mais on s'entend qu'on y y peut moduler ouais, ça. Oui, oui, c'est la géométrie variable. Là. Puis, puis, puis ultimement, ce qu'on a dit, c'est qu'ultimement, il va probablement devoir considérer des barrages. Ça ne se passera pas des les prochains 7 à 8 ans. Ça prend 10 ans, un barrages. Mais je pense oh, que, ouais. comme gouvernement, on doit avoir une vision. Là, je parle d'aujourd'hui. On verra ce qui arrive au mois d'octobre. Mais comme, euh, comme gouvernement, on va avoir une vision 50 ans, là, 25 ans. Donc, je pense que des, barrages, des nouveaux barrages, c'est quelque chose, je pense, qu'on va devoir considérer. Mais avant ça, il y a beaucoup à faire pour euh, obtenir de l'énergie additionnelle. Mm -hmm. Ben écoutez, merci beaucoup de votre temps, M.
1: Fitzgibbon. Vous avez été très gentil. Je pense que ça l'a... Euh, on répond euh, aux
0: 15-20 premières de nos 100 <rire> <nous, sans rire> <d 'autres> questions.
1: On viendra pour nos autres questions. Alors, c'était Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Économie et de l'Innovation, euh, qui va se représenter le 3 octobre aux élections dans Terrebonne. Merci d'avoir été là. Ouais, nous, on va à la pause. Et ensuite, c'est notre chronique écoloto auto et nos essais routiers. <rire> Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est notre dernier bloc. Euh, on a évidemment, comme à chaque semaine, la chronique Écolo-Auto. Ouais. Et comme on parlait avec Pierre Fitzgibbon à l'instant, ben, on va faire le tour un peu de ce qui se passe ailleurs dans les autres partis politiques comme promesse électorale pour le 3 octobre prochain. Euh, si on parle, évidemment, on va passer dans les grandes lignes. On pourra pas faire en détail tout ce qu'on a. Euh, Québec solidaire, d'ailleurs, on va avoir quelqu'un de Québec solidaire. Oui, on va recevoir euh,
0: la semaine prochaine, un peu pour trouver l'équilibre, justement, parce ouais. que c'est un peu ça l'opposition en ce moment. Euh, Ruba Gazal, qui est euh, candidate dans un des, euh, une des circonscriptions à Montréal, là, va venir nous parler de. Le... Eux, ils ont une vision, évidemment, plus euh, collective du transport, n'est-ce pas? Mais c est, c est ce que je trouvais, euh, ça, euh, ça a été prouvé un peu avec euh, M. Fitzgibbon, mais en rencontrant les différents partis, c'est comme, comme accepter qu'on va électrifier les véhicules et que ça commence avec les autos, mais je pense que ça va aller au-delà de ça aussi. Puis ben, selon à qui on parle, ça. La, la suite diffère. En fait,
1: on parle évidemment d'interdire du côté des, euh, de Québec solidaire, on a un plan qui est assez agressif. On parle d'interdire l'immatriculation des voitures à essence d'ici 2040. Mm -hmm. Interdire n'importe mm -hmm. quelle voiture à que essence. Ça va vite, là. Ben oui. euh, ils ne pourront même pas rouler sur nos routes. On va obliger les constructeurs à donner des véhicules électriques euh, plus de véhicules électriques que ce qu'il y a déjà sur le marché, ça évidemment il y aura des, des pas à faire de ce côté-là. On veut aussi mettre une surtaxe de 15 des véhicules polluants. Euh, ceux qui donnent plus de 210 grammes de CO2 par kilomètre ce, qui est beaucoup. Euh, ce, que, ce que M. Legault appelait la fameuse taxe Camry là, il ouais. en a parlé mais dans une Camry entrevues. fait moins que 210 grammes ben, en fait il y avait certaines caméries qui étaient touchées, d'autres qui ne l'étaient pas là. on reviendra pas sur ce débat-là mais c'est un plan assez ambitieux en fait le Parti québécois dans les grandes lignes suit pas mal le Parti euh, solidaire mm -hmm. on veut aussi obliger les constructeurs à offrir 75% de véhicules électriques d'ici 2025 euh, ça, ça me paraît... Ça, c'est très ambitieux. Oh boy, ça, c'est quelque chose. Ouais. Euh, on veut revenir avec le 8000 de rabais et interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2030 et non 35. Ça, ça vient vite aussi. Ça aussi, ça va venir ouais. bien vite. La CAQ, évidemment, on en a parlé <rire> avec euh, M. Fitzgibbon, mais on vise aussi euh, des bornes de chargement et améliorer les réseaux. Ça, ça n'a pas été touché, mm -hmm. mais via Hydro-Québec, qui en parlait tantôt du rôle qu'Hydro-Québec mm -hmm. va jouer, parce que c'est un grand producteur d'électricité qui peut aller beaucoup plus loin. Euh, la CAQ souhaite aussi investir dans le développement de batteries au Québec. Ça aussi, on a abordé ça. Ouais. Et du côté d'Éric Duhaim, le Parti conservateur, on revient en arrière, c'est-à-dire, on termine les subventions. Euh, on veut enlever les subventions pour les véhicules électriques. Euh, on rend même l'essence plus abordable en retirant le TVQ. On souhaite aussi favoriser le développement de véhicules électriques qui seraient construits au Québec. Donc, ouais. on, on est prête à aider, mais les véhicules qui seront ici... Bref, euh, je vous invite à Ecole Auto. Je mettrai ça en ligne demain sur annuelauto.ca. Euh, je vous ai résumé ça vite, mais on a le détail de chacun des parties. Donc, si vous, euh, dans votre... Euh, Réflexion. Mm -hmm. euh, vous regardez les impacts au niveau de l'écologie, de l'automobile et du transport. Il y a un bon résumé des gens d'Écolo Auto et on mettra ça demain sur Voilà. Je vous rappelle que, évidemment, euh, vous pouvez nous écouter sur les plateformes euh, Spotify, Google et compagnie, le 985fm.ca dans la section balado où vous avez Ça tient la route. Et évidemment, sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour à peu près tous les jeudis ou vendredis. Et vous pouvez écouter la nouvelle émission. La meilleure façon, c'est de vous abonner. Toujours. Toujours, absolument. toujours. Ouais. Alors Alain, il nous ouais. reste à peu près 10 minutes pour faire le tour de nos deux véhicules
0: à l'essai. Je te laisse partir. <rire> Écoute, euh, mine de rien, parce que c'est un peu l'idée derrière l'effet que j'ai essayé cette semaine, le I-Pace, le fameux petit VUS électrique de Jaguar. C'est ouais. que Jaguar, mine de rien, a fait partie des premiers constructeurs à vendre un VUS électrique au Canada, avec une bonne autonomie. Mm -hmm. euh, mais, mais le VUS en, en question, on va se le dire, n'a pas vraiment changé depuis son arrivée sur nos routes, quelque part vers la fin 2018, euh, donc je trouvais pertinent de repasser derrière le volant pour voir comment il le vieillit. Et la bonne nouvelle, c'est tu sais que la I pace vieillit plutôt bien, euh, même si, pour être honnête, la concurrence, elle, a évolué pas mal plus vite que Jaguar. Euh, le VVS anglais a quand même droit à quelques nouveaux éléments cette année, ce qui fait qu'il bon, a l'air un petit peu plus moderne, dans le fond, ça comprend un nouveau système multimédia. Ça, ça a l'air banal, mais c'est tellement plus agréable maintenant. <rire> de, oui, oui, de non, ce ça a l'air banal, mais c'est parce que, que ça, ralent, ralent. ça rend l'expérience plus agréable. Puis là, on parle de belles euh... surfaces tactiles avec surtout oui, oui. un système simplifié et euh, CarPlay, Android Auto sans fil, qui veut, c'est un lâche le vieux système. Là. Exactement. Oui. On ajoute un affichage tête haute aussi, ce qui n'est pas révolutionnaire, mais qui est quand même un truc qui devient agréable à avoir. Et qui est bien intégré, parce que certains sont ouais.
1: un peu distrayants. Moi, je dis qu'il est bien intégré quand il est devant toi, puis à un moment donné, tu l'oublies. Tu dis, ah.
0: Exactement. Euh, donc, oui, effectivement. Puis ça, c'est quelque chose que quand on l'a pu, parce qu'on essaie des, des fois de véhicules, là, on revient à un véhicule qui n'a pas ça, on, on, on s'ennuie un peu de ne pas l'avoir. Donc, c'est quelque chose qui est, est, est effectivement euh, intéressant. Il y a aussi un régulateur de vitesse adaptatif et relativement intelligent là, qui peut prendre le volant à votre place sur de très courtes périodes de temps, évidemment, quand c'est sécuritaire de le faire. Par exemple, en plein d'endroits sur l'autoroute entre Montréal et Québec. Donc, ça vaut la peine. Mm -hmm. euh, pour euh, résumer, l'iPace c'est un VUS électrique compact qui est vendu par Jaguar sous l'angle du luxe et de la performance. Euh, par exemple, on dit qu'il peut le 0,5 km h en 4,8 secondes, grâce surtout à deux moteurs électriques capables d'atteindre une puissance maximale de 394 chevaux. C'est beaucoup, mais c'est rien, à côté du couple qui est lui de 512 livres pi Ça, ça se remarque pas mal plus quand on accélère. Euh, évidemment, là, le petit VUS a une tenue de route qui cale avec ses prétentions sportives, même si encore là, il faut être honnête, il n'arrive pas tout à fait à l'achever d'un VUS à essence comme le F-Pace, par exemple, qui est légèrement plus gros nous Jaguar, clairement, s'est amusé à décliner des versions comme le F-Pace SVA qui ont pas mal plus le comportement d'une oui, voiture de course de... que de VUS. Oui, on parle d'un v... <rire> V8 qui
1: ouais. fait plus de 500 chevaux, effectivement. c'est ah, ben,
0: 550 chevaux, mais surtout, et, et c'est là où la comparaison est intéressante, c'est qu'il est vendu au même prix que le I-Pace, soit 100 000 plus ou moins 1000 000 euh, Côté autonomie, ben, le, Jaguar a opté, pardon, le Jaguar a opté pour une pile de 90 kWh à bord du I-Pace. Euh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 350 km par charge Évidemment, ça varie là, selon votre type de conduite Mais c'est assez fidèle à la réalité euh, J'en parlais tantôt, j'ai fait le trajet de Montréal-Québec Avec ce véhicule-là Et j'ai pu ensuite me promener dans la vieille ville Sans crainte de manquer d'énergie OK. Euh, le, le plus évidemment, gros... c'est l'été, l'hiver. Euh, ben c'était ouais, c'était début de l'automne, il n'y ben a pas, ouais. pas longtemps, mais euh, le plus gros défi pour moi, c'était de trouver une galvaude avec du fromage à Québec <rire> que de trouver un chargeur. Oui, Donc, et... je pense que ça dit que comme ça marche. Euh, et ça, c'est une autre conversation en passant à la galvaude. Et là, est-ce que c'était une vraie galvaude? à ça, la question. Ben, j écoute, bon, sur, okay, mais un sur Twitter, <rire> le sujet est encore matière à débat. Je vais vous dire ça comme ça. L'autre nouveauté du modèle du i c'est son chargeur. Il y a un chargeur chargeur plus rapide à partir de 2022, euh, de l'année modèle 2022, il peut aller jusqu'à 11 kW, ce qui accélère sa recharge sur des bornes oui. comme même celles que vous avez à la maison, euh, bornes de niveau 2. Là. Son chargeur précédent était limité à 7 kW. Donc euh, concrètement, on récupère l'équivalent de 53 km par heure de recharge. Il y a aussi un chargeur rapide de 100 kW qui permet de récupérer 100 km en 15 minutes de charge, sur, évidemment sur une borne compatible. Euh, c'est un, un gros plus. À bord, ben, on a très peu à dire, sinon que toujours très agréable de voir les interfaces CarPlay et Android Auto, je le disais tantôt, surtout en version sans fil, on va se le dire. Euh, notez que euh, même s'il s'agit d'un VUS, sa silhouette est assez basse, et il faut faire attention, et ça c'est très vrai, en prenant place à l'avant, de ne pas se cogner la tête sur le ouais. cadre de porte. Parce que en le, fait, le, c'est le,
1: un, le... Un, un espèce d'hybride. Ouais. Euh, ce n'est pas un VUS, ce n'est pas une voiture non plus n'est même pas une familiale, c'est quelque chose, <rire> c'est un peu, tout ça, mais rien un en même peu temps. tout ça mais rien de tout ça aussi. Euh, ouais. Par contre, Jaguar a, a toujours eu le chic pour les belles lignes. Ça, c un On a véhicule, été capable a de... Ouais. De, de même ouais. en créant quelque chose d'assez niché nouveau. Il est très beau.
0: Exactement. Euh, le véhicule il en vieille, il bien, est en fait, très beau. Oui, 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 absolument. absolument. Euh, absolument. Euh, tout ça étant dit que ça vaut la peine d'acheter un véhicule à 100 000 comme le pace bien, on va s'entendre que ce n'est pas un véhicule qui s'adresse à tout le monde. Là. Mais si votre budget vous permet de regarder, si vous regardez du côté des Audi, Mercedes-Benz, euh, un Jaguar électrique, ça peut valoir la peine, surtout qu'il n'y a pas de moteur dedans qui a tendance à briser chez Jaguar. Le moteur
1: c'est un problème avec le reste oui. Exactement.
0: Donc, à condition de ne pas avoir peur de se comparer à un Tesla qui est généralement. Euh, plein de raisons différents, différents ben, ça peut peut-être quelque chose à considérer. Si vous avez le budget, évidemment. Parfait. Écoute, il me reste quatre minutes pour parler du mien. Je vais faire
1: ça vite parce que, en fait, c'est la suite d'un véhicule qu'on connaît qui a changé de nom. Euh, c'est le XC90 qu'on appelait autrefois le T8 mm -hmm. euh, qui était le modèle hybride branchable qui est rendu le Recharge. Euh, ce véhicule-là, deux caractéristiques intéressantes pour le nouveau modèle. En fait, visuellement, les modèles se ressemblent. Euh, là, on s'en va vers un modèle tout électrique dans le XC90. On dit que la prochaine génération va être entièrement électrique. C'est peut-être le dernier modèle qu'on aura en hybride branchable. Mais euh, on a augmenté la capacité de la pile. En fait, on a rajouté une troisième couche de cellules. Il y en avait deux, on en a trois. Voilà. Fait on est passé de 11,6 à 18,8 kWh. Et on est passé de 28 à 58 km d'autonomie. électrique. J'aurais aimé mieux lire 88 que 58, mais bon... Ouais. Déjà à 58, ça vous permet toujours bien d'aller faire les commissions autour de la maison, de revenir si vous n'allez pas trop loin. Moi, je l'ai eu en essai cette semaine et je ne euh, suis pas allé... Euh, en fait, non, c'est le S90 que j'avais un en essai qui, en fait, qui a la même, qui a la même chose. Ben oui. Et euh, en restant autour de la maison toute la semaine et en étant discipliné pour le recharger, ça m'a coûté 5$ et 11 d'essence à la semaine.
0: Il y a quelque chose de banlieuseur euh, dans euh, les hybrides branchables. Dans un oui. contexte de ben, banlieue, ça fait
1: bien. Voilà. C'est ouais. vraiment le bon endroit pour l'avoir. Bon, évidemment, il faudra débourser. Euh, le modèle qu'on a est à 80 000 euh, 90 000 si vous prenez euh, les quelques options qu'il y avait dans le note, c'est pas donné. Par contre, c'est un produit Volvo, extrêmement confortable. Euh, on a 455 chevaux parce que là, évidemment, avec une plus grosse batterie, ben as plus de puissance. On avait 400 chevaux dans l'ancien, on en a 455 dans celui-là. 523 livres-pieds de coupe. Euh, ça c'est du 5.2.3 pour euh, une accélération, ça pousse. Ça marche au bon. Point. Quand on pèse vraiment à fond, le moteur part, tout part. Là, on a l'électrique, le moteur et tout ce qui va avec. Évidemment. Côté consommation, il faut être euh, relativement, je dirais, conservateur dans sa conduite. Parce que là, vous avez à la fois un turbo et un compresseur. Fait que si vous roulez euh, 115, 20, 30 là, sur les autoroutes, euh, vous allez vous rendre compte que vous êtes à du 10, 12 litres au 100 là, assez rapidement parce que si tout embarque, donc il faut conduire, ouais. je dirais, à des vitesses sous la barre des 110 pour que ce soit raisonnable. Euh, évidemment quand vous êtes en mode électrique il n'y a pas de problème euh, vous pouvez même il y a un mode où on peut conserver de pas prendre l'électricité tout de suite mais en général le confort il euh, y a encore il faut s'habituer avec l'écran. Euh, l'écran là il faut glisser les menus il faut s'habituer à glisser les menus et c'est un menu à la fois. Quand on en a un, il y en a d'autres en bas qu'il faut ramener. C'est un qui vieille mal, ça le, le ça, système multimédia de Volvo. Oui, en fait. et, et tu me voles des mots de la bouche. Ouais. On serait dû, pour faire quelque chose d'un peu plus moderne, ça faisait son sens il y a cinq six ans quand ça a commencé, mais tu sais t'es d'un techno, Alain tu le sais, euh, ça va tellement vite là-dedans que cinq six ans c'est comme écoute là. Euh, ah, c'est plus que là, tu te réveilles puis ton enfant a ouais, 24 ouais. ans puis il y a 22 ans tu dis je sais que j'ai manqué <rire> mon coup mais c'est à peu près ça en technologie c'est ouais. extrêmement rapide mais ça demeure quand même un véhicule extrêmement intéressant. Alors voilà, ça termine notre émission pour cette oui. semaine. Euh, merci Alain, merci, merci à Monsieur Fitzgibbon qui est venu avec nous, Jean-Christophe Wallette derrière la console qui nous met en onde. Moi je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine, on aura l'essai un Lexus LC et on va avoir quelqu'un de Québec solidaire oui. pour parler avec nous. Bonne semaine, soyez prudents. Bye bye.
0: See? 23